0: Ich habe es mir selber eigentlich einfach nur schwer gemacht. Und daraus entsteht jetzt wahrscheinlich noch kein negativer Glaubenssatz. Aber ich glaube, gerade eben in anderen Situationen kann es eben schon sein, dass es dann, wenn man sich das wirklich in vielen Situationen immer wieder sagt, dass es einfach ganz tief im Unterbewusstsein hängen bleibt. Und das muss ja nicht sein. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Perfectly Okay. Ich bin Chrissy. Ich bin Jessie Und ich bin Sarah. Heute sprechen wir über das Thema Sprache. Und zwar soll es darum gehen, wie wir eigentlich mit uns selber sprechen und was das über uns aussagt und über das, was wir über uns selbst denken. Sprache
1: ist einfach ein ganz wichtiges Thema, weil sie Realität schafft. Sowohl im individuellen Sinne, also wie rede ich mit mir und wie beeinflusst das, wie ich mich fühle, als auch wie reden wir als Gesellschaft. Thema zum Beispiel Gendern. Das war bis vor zwei, drei, vier Jahren noch überhaupt nicht üblich und jetzt verändert sich das aber hin zu einer genderneutralen Sprache oder auch, dass keine Ausdrücke, Schimpfwörter mehr benutzt werden, die in irgendeiner Weise diskriminieren oder rassistisch sind. Und deswegen haben wir da sowohl diese gesellschaftliche Ebene im Außen als auch einfach die persönliche Ebene im Innen, dieses, was die Christi auch schon gesagt hat, wie spreche ich mit mir selber. Und da wollen wir jetzt mal beginnen.
0: Tatsächlich habe ich da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wo ich jetzt neulich mal beobachten konnte, wie ich eigentlich immer mit mir gesprochen habe. Und zwar, ich habe irgendwie mit einem alten Schulfreund von mir mal geschrieben gehabt und habe daraufhin ganz viele alte Tagebucheinträge von mir gelesen. Und ich fand es unglaublich spannend und zum Teil zugegebenermaßen auch unglaublich unangenehm, so nachzulesen, wie ich eigentlich damals mit mir selbst gesprochen habe. Also da stand dann ständig so Zeug drin wie zum Beispiel, Boah, das war ja so peinlich, was du da gemacht hast oder ja, das war eh schon Kacke. Wie konntest du nur? Und wie kann ich eigentlich so ein Mensch sein? Und ich war total geschockt tatsächlich von mir, dass ich solche Sachen selbst zu mir gesagt habe. Und ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das immer wirklich geglaubt habe, aber oder ob ich dachte, das möchte jemand anders von mir hören oder das wäre so eine gesamtgesellschaftliche Meinung, dass wenn man XY macht, dass man dann XY über sich sagen muss. Aber ich fand es im Nachhinein sehr, sehr unangenehm zu lesen, was ich da eben geschrieben habe, weil ich doch so mit anderen Menschen auch nicht sprechen würde.
2: Und ich glaube, das ist auch schon ein Teil des Problems, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hattest, dass man das ja gar nicht wirklich immer über sich selber denkt und der Sprache da zu wenig Bedeutung beimisst, weil man dann einfach, das mal eben so dahin sagt, so, oh Gott, wie dumm war das denn, oh Gott, wie peinlich. Und ja, das, das kommt einem einfach so über die Lippen, weil man das eben so gewöhnt ist. Und man
0: realisiert gar nicht, wie sehr das aber dann doch das eigene Denken prägt. Dieses, wie man mit sich selber spricht, muss einem natürlich nicht nur in Tagebüchern auffallen. Also es wird vermutlich nicht jede oder jeder von euch Tagebuch schreiben, sondern es kann auch ganz normal im Alltag vorkommen, wenn ich irgendwas mache und darauf reagiere. Also zum Beispiel kann es sein, ich äh, decke gerade den Tisch ab und dabei fällt mir der Teller runter. Und dann sage ich, ah, ich bin ja so dumm und lache am besten hinterher noch so dazu. <lacht> und das sagt natürlich irgendwie was über mich aus Beziehungsweise vielleicht denke ich eigentlich gar nicht, dass es zu so dumm war, es runterzufallen, aber ich habe es trotzdem gesagt. Und wenn ich sowas aber immer und immer wieder sage zu mir selbst,
1: dann glaube ich es mir natürlich irgendwann. Da fällt mir gerade eine Geschichte ein oder beziehungsweise einfach eine Erfahrung einer Freundin zu diesem Thema Sprache. Und zwar hat sie mir erzählt dass sie sich in der Schule sehr mit anderen Leuten verbunden gefühlt hat, wenn sie gemeinsam über Schulaufgaben, über Tests gejammert hat, im Sinne von, mhm. oh, das ist so schwer und das ist so unfair und überhaupt. Und ursprünglich hat sie das gar nicht geglaubt. Sie hat gesagt, aus der Grundschule kam sie und die hat Schule Spaß gemacht und so. Und dann hat sie halt in der weiterführenden Schule gemerkt, dass es cool ist, über sowas zu jammern. Und sie hat für sich jetzt festgestellt, dass sie sich das irgendwann selber geglaubt hat, dass sie am Beginn einfach mitgejammert hat, um halt dazu zu gehören. Und ich finde, es macht auch total Sinn, dass der Körper ja merkt, irgendwas passt hier nicht. Ich denke das eine, ich sage das andere, das muss man ja aneinander anpassen. Und dass sie dann infolgedessen wirklich Angst bekommen hat vor Schulaufgaben, keine Lust mehr hat, und es Ungerecht fand. Und das finde ich wirklich das eindrucksvollste Beispiel dafür, was Sprache eben für, für einen Einfluss hat. Und vielleicht bei sowas wie Chrissys Beispiel, wenn man jetzt den Teller fallen lässt und sagt, ich bin dumm, das macht man jetzt vielleicht nicht so oft, dass man sich dann irgendwann wirklich glaubt, aber <lacht> trotzdem hat es schon einen negativen Einfluss. Dieses ja. Ich bin dumm. Ja, okay, das, das nimmt der Körper erstmal auf, das steht dann mal so im Raum. Ich finde auch ein ganz gutes Bild dabei ist, wie hättest du gerne, dass andere
2: Menschen mit dir sprechen? Zum Beispiel, wenn man jetzt den Teller fallen lassen würde oder halt irgendwas macht, was vielleicht jetzt ein bisschen ungünstig war, dass der andere Mensch dann so reagiert wie Ach, kein Ding, äh, mach's das nächste Mal anders und. Das ist eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt. Und das Gleiche kann man ja auf sich selber auch übertragen. Wenn man selber sich immer runter macht, dann führt das ja eben auch dazu, dass man eine total schlechte Beziehung zu sich selber hat, weil man überhaupt nicht nachsichtig mit sich selbst ist, überhaupt
1: kein Mitgefühl mit sich selber hat. Und es führt einfach zu einem negativen Umgang mit sich. Da kommt mir gerade der Gedanke, dass man selber ja der Mensch ist, mit dem man am meisten Zeit verbringt. Ist ja nun mal so, weil ja alle Gedanken sich auch an sich selber richten. Und das heißt wenn man sich unwohl fühlt, kann das einfach wirklich zu einem großen Teil daran liegen, dass man mit sich selber einfach nicht nett spricht. Und das muss auch nicht
2: bedeuten, dass man das immer laut sagt. Was ja, oder was ich früher ganz viel gemacht habe, ist dieses, oh, gar keinen Bock und das wird eh voll scheiße und ja, also ich meine, dann kann es ja auch nicht wirklich gut werden
0: sondern fehlt ist natürlich auch einfach der innere Dialog. Und das Problem daran ist im Grunde genommen, dass man dadurch wirklich wieder negative Glaubenssätze entwickeln kann oder zumindest Handlungsmuster, die einem selber eben nicht gut tun, wenn man sich selber immer wieder so negativ über sich selber sprechen hört. Und ich glaube, es muss vielleicht auch nicht immer das sein, aber selbst wenn ich in einer Situation mir immer wieder sage, boah, das, was ich gerade mache, finde ich total kacke, dann wirkt sich das ja zum Beispiel auch aus. Also sprich, ich hatte das neulich mal, da sollte ich irgendwie Fahrrad fahren. Und ich fahre nicht so gerne Fahrrad. Aber ich erzähle mir das dann in dem Moment auch immer wieder selber. Das heißt, ich sitze auf diesem Fahrrad und habe gemeint, ich finde Fahrradfahren scheiße. Ich finde Fahrradfahren scheiße. Ich, also es, es ist nicht gelogen. Ich habe es wirklich in meinem Kopf immer wieder so gehört. Und ich habe mich währenddessen dabei ertappt und gemerkt, das macht es jetzt irgendwie nicht besser. Dadurch wurde meine Stimmung natürlich noch negativer. Und ich hatte noch viel weniger Lust auf Fahrradfahren. Ich musste es aber trotzdem tun. Das heißt, ich habe es mir selber eigentlich einfach nur schwer gemacht Und daraus entsteht jetzt wahrscheinlich noch kein negativer Glaubenssatz. Aber man zieht die Stimmung einfach für sich selber so ein bisschen runter. Und ich glaube, gerade eben in anderen Situationen kann es eben schon sein, dass es dann, wenn man sich das wirklich in vielen Situationen immer wieder sagt, dass es einfach ganz tief im Unterbewusstsein hängen bleibt. Und das muss ja nicht sein.
2: Das zeigt auch ganz gut diese Wechselwirkung. Und zwar einerseits kann Sprache Glaubenssätze prägen. Das heißt, wenn ich immer wieder vor Prüfungen jammer und so weiter, habe ich vielleicht irgendwann Prüfungsangst und präge praktisch diese Angst, durch meine Sprache. Und auf der anderen Seite kann auch unsere Sprache viel über unsere Ängste verraten. Also zum Beispiel, wenn man eben bei jeder kleinen Gelegenheit, wo man das Gefühl hat, man hat irgendwas nicht ganz so gut gemacht, sofort eben sagt, dass man dumm ist, dann zeigt es einem auch, okay, da habe ich wohl ein bestimmtes Thema. Da kann man eben von beiden Seiten ansetzen. Natürlich kann man jetzt eben sagen, okay, ich schaue mir jetzt an, warum denke ich vielleicht, dass ich dumm bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich hässlich bin und was auch immer. Und das ist definitiv wichtig. <lacht> Hört da auch mal in unsere dritte Folge rein <lacht> zum Thema Glaubenssätze. Ja. Und auf der anderen Seite kann man aber auch mal an der Sprache ansetzen und eben im Alltag sich eben beobachten und da schon mal dagegen wirken. Also, dass man eben nicht zu krass in diese Negativspiralen reinfällt, die einem halt auch nicht weiterhelfen.
1: Dieses Beobachten könnt ihr auf ganz verschiedenen Wegen machen. Entweder reicht euch dieser Impuls schon aus, dass ihr einfach darauf achtet, wie ihr mit euch selber redet, egal ob jetzt laut oder leise. Ihr könnt natürlich auch, so wie Chrissy es gesagt hat, mal, falls ihr Tagebuch schreibt, eure Tagebücher rausholen und da mal nachlesen. Oder, wenn ihr Sprachnachrichten an Freunde oder Freundinnen schickt, da mal reinhören, wenn ihr über euch selber sprecht, über vielleicht eine negative Erfahrung sprecht, was ihr da über euch selber sagt. Das kann auf jeden Fall auch ein gutes Mittel sein, um da die eigene Sprache mal zu analysieren.
2: Ja, und ich finde es dann auch super hilfreich, mir zu merken, in welchen Momenten ich denn besonders negativ mit mir spreche oder über mich spreche. Zum Beispiel, wenn ihr euch einfach vornehmt, okay, heute beobachte ich meine Sprache mal und dann zum Beispiel spürt, okay, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel an einem Spiegel vorbeigehe, mache ich mich fertig. Dann ist das erstmal eine sehr wichtige Erkenntnis und dann könnt ihr ja da genau ansetzen, dass ihr eben euch konkret drauf programmiert und euch vornehmt, okay, ich stehe jetzt gerade vorm Spiegel und ich merke, dieser innere Shitstorm geht schon wieder los, es kurz zu bemerken, ist zu beobachten und dann durch dieses Innehalten entsteht halt genug Raum oft, zumindest geht es mir so, um dann eine alternative Art und Weise zu wählen, wie ihr mit euch sprecht und vielleicht, ihr müsst deswegen ja dann nicht das komplett ins Gegenteil eben wieder umdrehen, das hatten wir auch schon zum Thema Glaubenssätze, aber ja, oft reicht es schon, diesen Impuls zu spüren von, wow, okay, da kommt es jetzt gerade wieder, dieses, dieses Bedürfnis nach, ich mache mich gerade fertig oder will mich fertig machen, und das dann einfach mal loszulassen. Das klingt sehr viel einfacher, als es ist, ich weiß, aber die Beobachtung, in diese Beobachtungsposition zu gehen, hilft schon enorm und kann echt viel
1: verändern einfach. Zum Thema Spiegel fällt mir auch gerade ein, dass es gar nicht unbedingt immer Aussagen sein müssen, die mit dem Aussehen negativ verknüpft sind. Bei mir war es zum Beispiel oft eine Frage und zwar bin ich immer, wenn ich an einem Spiegel vorbeigegangen bin oder immer, wenn ich aktiv zu einem Spiegel hingegangen bin, mit der Frage rangegangen, was könnte jetzt gerade schlecht ausschauen oder was sitzt gerade nicht, wo mhm. könnte der Haken sein? Und wenn man es schafft, allein schon diese Frage vielleicht auch umzudrehen, ist auch schon viel gewonnen. Und um diesen Impuls auch konkreter im Alltag anzuwenden, hilft es mir
2: oft, wenn ich mir das wirklich konkret vornehme. Also wie so eine Art Challenge, also entweder ja, zum Beispiel eine Woche, aber auch nur einen Tag, dass ich wirklich am Morgen sage, okay, heute beobachte ich mal meine Sprache. Ich weiß nicht, ich finde, das hat so eine stärkere Verpflichtung oder man…
0: Ja, doch, tatsächlich. Also ich finde, es richtet auf der einen Seite die Aufmerksamkeit einfach auf das ganze Thema, und vielleicht hilft sogar, um eben so ein bisschen eine Verpflichtung zu haben, auch wirklich darauf zu achten, das irgendwelchen Freunden zu erzählen. Also zu sagen, hey Jesse, mhm. ja, ich voll. will heute auf meine Sprache achten. Ähm, kannst mich ja zwischendurch nochmal dran erinnern oder ich erzähle dir später, wie es war. Also mir zum Beispiel würde sowas total helfen, weil ich sonst ganz gerne so Vorsätze mhm. auch mal wieder verschiebe und mir denke, ach nee, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Aber wenn ich weiß, mhm. ich erzähle jemandem hinterher davon, dann finde ich das sehr hilfreich.
2: Ja, oder es sich dann, oder und, es sich dann auch direkt aufzuschreiben. Sowieso. So, wann verfalle ich in diesen negativen Shitstorm? Gibt es einen
0: positiven Shitstorm? <lacht> oh, das, nennt, das hat einen Namen.
1: Aber <lacht> ich habe es vergessen. Als ich mit dieser Sprachbeobachtung aktiv begonnen habe, war es auch wirklich faszinierend, was da sonst noch so alles hochkam. Da ging es dann plötzlich gar nicht mehr nur um diesen Dialog mit mir selber, sondern eben auch dieses, wie spreche ich generell mit anderen Menschen? Und das offenbart so viel über einen selber. In dem Fall jetzt. Über mich. Ich habe mir dann auch eben Sprachnachrichten an Freundinnen angehört. Es ist erstmal hart, die eigene Stimme und so zu hören. Es ist, ist, ist man einfach nicht gewohnt.
2: Jedes Mal, wenn ich diesen Podcast schneide.
1: Ich wollte gerade sagen, sagte ja. sie als Podcasterin. Ja. Es ist besser geworden. Ähm, und da sind eben auch andere Sachen dann plötzlich hochgekommen, die eben, wie gesagt, nicht nur was mit meinem inneren Dialog zu tun hatten, sondern vor allem in Form von einzelnen Wörtern aufgetaucht sind. Wie zum Beispiel Irgendwie. Und eigentlich. Hm. Ich glaube, das ist ein Thema von uns allen drei, kann ich jetzt mal so sagen. Hoffentlich ja. fällt es euch jetzt nicht in jeder Podcast-Folge auf. Vorbei dann haben wir hiermit oh das Commitment, es wirklich ändern zu müssen. Stimmt. Weil konkret dieses Wort Irgendwie nimmt einem oder in dem Fall mir meine Aussagekraft. Dieses Irgendwie ja. schwächt alles ab, was man sagt. Mhm. Man sagt nicht das finde ich jetzt blöd, und man sagt, ja, das finde ich irgendwie blöd. Da, da gibt es so viele Wörter. Oder, was mir seitdem auch extrem aufgefallen ist, wenn Menschen ganz viel mit Mann reden, also, ja, dann, ähm, dann fühlt man sich halt so und so, ja, ist ja klar. Oder ähm, man macht es dann halt so, ja, das wird ja auch von einem erwartet, dieses Mann und einem. Nee, ich fühle mich dann so, wisst ja. ihr? Ich meine, natürlich, in manchen Situationen passt das Wort Mann schon auch, aber es kommt halt drauf an, was ihr aussagen möchtet und ich für mich zum Beispiel möchte authentisch sein, ich möchte mich zeigen, ich möchte mich mit Leuten verbinden und das geht halt schwer, wenn ich sage, ja, das fällt einem dann halt schon schwer oder so, <lacht> wisst ihr da, sag ich, mir fällt das schwer, mir geht es dann schlecht, dass man sich zu sich selber bekennt und da zu sich steht und deswegen auch keine Wörter wie irgendwie ein bisschen und eigentlich benutzt, sondern zu sich steht und sagt, so sehe ich das ja. und das ist keine Sache, die man nie wieder machen darf, sondern einfach die Augen zu öffnen und ich kann euch wirklich sagen, bei mir hat es schon einen großen Einfluss gehabt, auch wenn wir natürlich immer noch dran arbeiten, ist echt spannend.
2: Total. Also ich habe das zum Beispiel super krass mit sozusagen Bei mir ist alles oh, immer ja Das ist nicht wirklich so, das ist so zu sagen so. Und was ja auch, also erstmal passt das im Kontext, einfach auf die sozusagen einkaufen gegangen. Ja. Und ich habe eben auch total dieses Thema, dass ich nicht anecken möchte, dass ich nicht in die Konfrontation will. Das, und dadurch schwächt meine Aussage einfach sehr schnell ab. Und das ist ja genau das, was mein Unterbewusstsein damit auch erreichen möchte. Also bloß nicht sagen, dass ich es wirklich blöd fand. Ich fand es nur sozusagen blöd. <lacht>
0: Total. Und ich finde, man sieht ja auch, das haben so viele Leute damit ein Thema. Mein, mein Wort zum Beispiel ist quasi. Es ist quasi so, dass alles quasi irgendwie quasi <lacht> ist. Und das schon, schon, schon immer irgendwie. Aber das ist auch vollkommen okay. Und ich glaube, das Schöne daran ist, dass wenn man das eben so ein bisschen bemerkt, dass man solche Wörter immer wieder verwendet, dann kann man natürlich mehr darauf achten und die Stück für Stück aus der Sprache auch rausnehmen. Und das Schöne ist, dass einem das auch Kraft gibt, weil wenn ich den Mut habe, wirklich echte Aussagen über mich zu machen, hinter denen ich auch stehe und die ich nicht durch ein irgendwie abschwäche, dann gibt mir das was und ich glaube, dann fühle ich mich damit auch gleich viel selbstbewusster. Es hilft wirklich sehr, das auch einfach mit
1: Humor zu nehmen. Ich würde sagen, da sind wir auch wieder bei dem Thema oft reicht einfach dieses Beobachten schon aus. Da geht es dann gar nicht darum, jetzt eine krasse Technik zu haben, so oh, wie ersetze ich das jetzt, was mache ich, wenn das Wort auftaucht, wisst ihr, ein einfach das schon mal bemerken, dieses Innehalten und dann löst sich schon viel. Ich glaube, ja. da ist dann gar nicht mehr so viel Arbeit notwendig tatsächlich. Was mir auch noch gerade eingefallen ist, so eins der typischen
2: Wörter, die man auch super gerne verwendet, ist ich muss und ich soll. Oh, oh stimmt. Was ja. auch mhm. so super spannend ist, weil die meisten Dinge muss man tatsächlich gar nicht. Gerade auch sowas wie ich muss noch Sport machen, ich muss noch lernen. so Nee, theoretisch nicht. Klar, natürlich wird es irgendwie Konsequenzen geben, wenn du jetzt zum Beispiel nicht lernst, aber letztendlich musst du es nicht. Also du wirst nicht dazu gezwungen. Und das für sich umzuformulieren in ein, ich möchte heute noch Sport machen, ich möchte heute noch lernen, ist super kraftvoll, weil man halt nicht die ganze Kontrolle abgibt, sondern man nimmt die Zügel wieder in die Hand.
1: Ja, das fand ich für mich richtig, richtig kraftvoll, das zu verändern. Am Anfang kam ich mir richtig albern vor, zu sagen, ich möchte heute noch das und das machen, aber es hat sich wirklich verändert, ihr könnt es mir ja glauben. Inzwischen möchte ich wirklich die meisten Sachen, die meisten, nicht immer alles, manche Sachen denke ich auch zu müssen, aber es kann wirklich einen Unterschied machen. Genau, dann würde ich sagen, nehmt doch diesen
2: Podcast einfach jetzt mal als den Anstoß, euch selbst und eure Sprache zu beobachten. Vielleicht schon, ja, fangt doch einfach morgen, vielleicht ist auch so ein Wort, äh, fangt doch einfach <lacht> morgen schon damit an, geht mal durch den Tag und beobachtet einfach mal, wie ihr mit euch selber und mit anderen sprecht. Und schreibt euch das, wenn sich das für euch gut anfühlt, auf. Wenn nicht, dann eben nicht. Teilt anderen mit, wie auch immer. Und ja, seid einfach gespannt, was da so hochkommt. Und vermutlich lernt ihr euch dabei auch noch wieder ein Stückchen besser kennen.
0: Und allein schon dieses Betrachten, wir haben es ja jetzt schon öfter gesagt, gibt euch eben die Möglichkeit, auch diesen Aspekt eures Lebens nochmal selbst in die Hand zu nehmen, mit euch selber positiver zu sprechen, das Ganze umzudrehen und eben Kraft daraus zu ziehen.
2: Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch einfach auf Instagram, was so eure... Top-Lieblingswörter sind, die ihr verwendet <lacht> zum Beispiel. Team quasi ähm, hier. Ja.
0: Wir freuen uns von euch zu hören. Dann danke fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge bei Perfectly Okay. Tschüss! Tschüss. Tschüss.